1: Välkomna till poddbratså, hockeypodden om hockey och sport i allmänhet och Björklövn i synnerhet. Det vet ni säkert när ni som lyssnar på det här, i och med att ni lyssnar. Eh, välkommen är ni i alla fall och hur är läget Niklas? Eh, jo men det är väl
0: helt okej, okay. jag är lite bitter än en gång <laughs> i kväll efter att ha varit på 40-årskalas får vi väl ändå säga att det var. Eh, men... Festen blev lite förstörd. Men, eh, nej, men det är väl helt okej okay, tycker jag. Bortsett från kvällens match mot, mot eh, Mora så tycker jag att det är bra. Hur är det med dig?
1: Ja men det är väl samma sak. Bortsett från att jag inte såg matchen live så eh, på plats. Så... Ja, den är ju lite sur den här torsken. Det, det är ju bara så. Eh, vi kommer ju att prata om den här matchen. Vi kommer att prata om tidigare spelad match mot Armtuna som vi i, i regel gör. Vi vill ju uppmärksamma, lyfta på hattar och gratulera Green Devils som firar 40 år. Prata kommande matcher också. Prata övrig hockey allsvenska. Svida av också med lite övrig sport. Så vi startar upp det här avsnittet och gör så gott vi kan. Ja, vi försöker väl ta det i kronologisk i ordning i förrgård när vi spelar in det här. Men vi säger då tisdag kväll. Så spelar Björkluven borta mot Armtuna, Metallåtervinning, Arena. Bra uppslutning på borta, ska sägas. Den är ju nära isen, så att på det sättet är den bra. Så att det är liksom någon slags byggställning man står i, som känns ganska, eh, känns ganska provisoriskt, det måste vara. Men eh, Björkluven vinner med 1-0-0-1. Jonas håller nollan, Mårsnort, eh, man tänker. Ja, eller jag tänker, ja men vi tar de tre poängen och så far vi hem bara. Mm. Vad tänkte du?
0: Ja, det var väl så jag tänkte också att det skulle ske det här. Eh, och <hör> jag tyckte att vi, vi spelade bra. Och jag tyckte liksom såra ja jag vet inte riktigt, vi var ju, vi fick ju spela väldigt mycket boxplay och det var liksom ju längre, ju fler boxplay vi fick spela ju, mer, ju mindre oro det blev jag, att det skulle bli mål faktiskt än om man tänkte att det ja, slut kom det men jag kände som att ja, de skapade inte tillräckligt mycket och vårt boxplay var ju ruskigt bra alltså ja det var ju hundraprocentigt i matchen men vi, det är som att vi släpper inte till några riktiga chanser heller sådär och det är klart att man kan aldrig vara så att man aldrig släpper till ett skott, det är klart att Jona får jobba också att han blir svettig men jag tyckte att allt överlag så, så tycker jag att vi eh, var bra. Så jag tyckte Vine, jag tyckte var bra i hela matchen. Han krångrar inte. Han gjorde inga egna dribblingar. Han liksom nej, han spelade enkelt och gjorde det lätt för sig. Jag kan tänka mig att han kanske har fått en åthytning om det att, att liksom försöka göra det lite enklare för sig och sådär. Eh, och att. Utnyttja sin skridskåkning när läge ges och inte försöka skapa ett läge att eh, ja, använda sin fina skridskåkning så att säga. Eh, så det det där tycker bra. jag är en
1: jättebra reflektion. Det ska fortsätta. Men just det där att han har ju en auktoritet ibland han trampar liksom stora kraftiga skär. Och just det där att ja, men, gå på offensiven och, och följ med i anfallen. Ibland, han, han gjorde ju zonantreer också vid något, vid något tillfälle. Men att just att, att värdera, att men gör inte för mycket av det. Ibland så kanske ut är helt okej. Okay, det gör ingenting. Du måste inte vara överkonstruktiv.
0: Nej, så att, men äh, så, så är det. Och det är väl det jag tycker att eh, alltså om man ser som en, om man, vi, ska, vi ska inte jämföra han för mycket med någon, men om man tittar på en sån, en sån som Eh, Theodor Länström i Färjestad han har varit borta länge när han har varit skadad men hans skridskoåkning jag vet att jag skickade något klipp där han gjorde någon, någon breakaway i något boxplay som jag skickade till dig och Gustav mm. eh, där det var så såhär bara, så bara har de snabbspolade här men det, han är så snabb, han är så bra på rören och det är det här som är grejen att han använder den skridskoåkningen när läge ges han försöker inte skapa sitt läge för att få göra den åkning, Utan han tar en läge i ES. Och det är väl det jag tycker att Wayne gjorde väldigt bra i matchen mot Almtuna. Att han, eh, han skapar inte de lägena själv. Utan han gick när läge gavs till honom. Eh, men han höll det enkelt. Jag tyckte han var bra i hela 60 minuter. Och det är, tror jag är viktigt för honom att få bygga lite självförtroende. Och känna att ja, men det här var också en bra insats. Eh, än om bara varit ett mål i matchen så, så gjorde han i alla fall 60 bra minuter.
1: Ja, jag tycker också att man nu börjar kunna återigen som man tycker att man såg framförallt tidigare på säsongen, för säsongen i fjol. Att, eh, det nu, han han börjar visa den spelare som man tror att han kan vara någonstans. Och det gäller ju, som vi har väl pratat om eller som alla som har sett Björk över sen han kom har sagt att bara han håller sig frisk. Så det är ju fortfarande bara... Han håller sig frisk. Men ska man fortsätta prata om den matchen också? Boxplay är ju... Det är fullständigt magiskt. Och vi är fortsatt så... alltså Man man trodde ju aldrig. Man skulle kunna komma till en tillvaro där... Man tänkte att man är ju inte orolig riktigt. Alltså blir det mål så blir det mål i baken. Men man är inte så att man tänkte... Nu osar det katt varje gång. Utan det känns ju stabilt. Sen så, så... tycker också att jag måste säga om vi ska prata om enskilda spelare Hutchings tycker jag var jättebra mm. alltså hans slit och jag måste nästan säga det är nästan kanske den bästa matchen på säsongen för hans del på riktigt alltså det är ju en bit i första perioden, de har ju haft ett ett powerplay vi är fem man. Bytet efter är det väl så, ja, han in, riv och slit, han vinner pucken två gånger. Käkar fast och vinner puck två gånger i offensiv zon. Alltså det här slitet och kämpandet tycker jag inte att man riktigt har sett på samma sätt. Den här tiden på ålder från honom. Att han kryper i skinnen på folk och kommer att producera. Och gjorde ett mål mot Mora, vilket vi kom till. Så, så nej, man, man älskar i hos honom. Mm. När, när det var också nollan måste vi säga att målvakten är ju... Det är ju bra oavsett vilket motstånd vi möter. För vi ska ärligt att säga att armtunna var inte jättebra. Men han tar det han ska. Och han tar... Eh, han kan ju inte mer hålla någon så att säga. Jag, jag gillar ju hans spelstil. Alltså det året när han är i zonen så ser det kanske lite mer spektakulärt ut. Medan Jone är väldigt lugn i och Släpp får det turer. Han är en lite grann av en en svensk Carey Price utan i det övrigt för Carey Price är 2000-talets bästa målvakt ska jag vilja påstå men att han är lugn, han så rätt det var ju ett par situationer som jag också har sett eh, nästan med Carey tidigare, Carey Price att ja, han tar en puck pucken dimpning framför han men han in, övergör inte situationen så nästan som att ja, men skjut en gång till han, så, han har sån trädförtroende så att... Ja, poken dip, punken dip, dip, nej. Han inte så att han själv fladdra Och bum ska flyga på pucken och försöka blockera. Nej men det är inte han står åt. Ja, jag kommer ju ta den där också. Mm. Och det ser nästan roligt ut. Mm. Men... jag Ja, vad, vad tänkte du Någon fler som du reflekterar över?
0: Nej men måste den gjorde ju vårat mål. Äntligen får vi väl säga. Jag tycker att han... Han har underpresterat under tiden mm. hos oss. Det, jag kan inte säga någonting annat. Men jag tyckte att han såg piggare ut än vanligt också. Och det var som att det fanns lite mera edge i hans spel. Han tryckte på lite mera. Det var rive och oss lite som han alltid på något sätt försöker vara. Men inte alltid få ut. Men i den här matchen tyckte jag att han fick ut. Alltså han fick lite betalt av det eh, på så vis att. Han, ja, men han fick loss pucken han tvingade fram dåliga beslut från armtuna spelare och vi fick liksom tillbaka pucken och kunde börja etablera spel och så där. Eh, och sen går det inte att säga någonting om vad alltså målet han gör han åker, han rundar backen och, och liksom eh, trycker in en isare under målvakten eh, så det tycker jag det är värt att nämnas men åter till egentligen kring det så tycker jag att han har underpresterat under tiden i Björklöven jag hade trott att han skulle kunna skapa mer chanser eller komma till för lägen än vad han har gjort eh, och även att hans, den femman han spelar i ska kunna få med lägen av hans riv och slit eh, så att men eh, bortsett från det så vi vinner bara med 1-0 och det är ju ovanligt små siffror ska vi säga i, i hockey. Men jag tycker att eh, det är ändå en stabil insats. Än om puckaren inte trillar in. Men Det är lite sådär eh, det var tre poäng vi höll nollan och så skör jag gå vidare. Liksom. Det är lite så man, man, eh, man känner. Nu med den matchen. Och det var ju grejen att vi fick vinna i alla fall. För vi sa det i förra veckans avsnitt så sa vi det. Att Almtuna borta det är inte bara att åka dit och hämta tre poäng. Men vi gjorde en otroligt bra insats. Sen att det bara varit ett mål i matchen. Ja det kan väl säga att det var, fanns lite julmat kvar i, i ledningarna så att säga.
1: Men så är det väl också någonstans så att det har varit ett längre uppehåll också. Du, du kom alltid att tappa lite timing. Mm. Eh, och där, så att det, det, det är det är som jag ofta säger, det är vad det är men eh, det, det är poängen som är viktigast det är ibland så de här fula segrarna man får säga så de som inte ser så, så fancy pens och så vacker nej men det är tre poäng, det kan ju inte bli mer än tre poäng så att det, det får vi vara tacksam över mm. så att med det sagt så kanske vi direkt bara kliver in på, det går två dagar och sen så möter vi Mora hemma vilket ju också hör ihop med att eh, Green Devils eh, firar 40 år. Och det, jag tycker vi ska säga direkt. Alltså, Green, De- Green Devils levererar någonting enormt. Det är ett sjukt, snyggt Tifo som, eh, som, som levereras. Du som var på plats, hur uppfattade du det?
0: Ja, men det var snyggt. Jag stod så till så att jag hade det. Jag såg inte. Jag har fått titta på bilder vad det faktiskt var för nånting på. Eh, på den här stora tifot och så. Jag stod lite från sidan så jag såg inte. Jag såg bara ytterst lite. Jag såg att det var grönt och gult. Det var ungefär det jag såg. Men det var, det var bra. Jag tyckte att det var bra inramning för matchen. och Det var ju flaggor och grejer också på hela ståplats
1: Ja, Vi ska ju också säga att det är Niklas Eriksson som har fått göra mallen eller göra den där loggan. Så det är inte underligt att han var snygg. Alltså han som också har hjälpt till mycket med, med matchtröjor. Så att det är... Nej men det är så... Det, det är så snyggt. Jag är så glad också någonstans. Men i det här fallet när det är från supporterled liksom man lyfter fram och man använder sig av den talang som finns. Alltså han är ju så enormt duktig. Men då finns det ingen anledning att, inte, också att klubben och supporterklubben tar hjälp av den som... Den, den lövan i, som är bäst på det. Mm. Och så att det var... Eh, nej, men det är det, det jag har sett också. Det syntes inte så mycket på tv när jag såg. Men det som, det som, ja, det var fantastiskt snyggt. Ja, men det, vi vi lyfter på alla hattar. Och det ska också sägas att... Det man hör genom tv-rutan, för det får man ta för vad det är. Eh, så tycker jag också att det, det var, hördes jättebra. Alltså det var bra, bra leverans på läktarna. så alltså man, man har steppat fram. För eh, vi, vi har ju varit lite fyrkanter lite tidigare runt det här med bengalbränning och sånt. Och vi... Ja, vi är ju de gubbar väs så att vi låter som de vill låt kanske. Men alltså att, det, det handlar ju någonstans om att, att GD steppar ju upp kväll någonting enormt. Alltså man levererar med tifan, man levererar på rektorn och visar att man, när man vill så är man en av de mäktigaste korttiderna i hockey-sverige. Och det är otroligt roligt att få se mm. en, en sån här kväll. Och det som är så vansinnigt trist, det är ju att Björklöven inte levererar på samma sätt. Mm att man inte vinner matchen, för det tycker jag ni ska man nästan se till att göra en sån här kväll men eh, supporterklubben klacken, kortsidan, hallen ska ha all krädd för sin insats det satt du de inte där i alla fall
0: ja, nej, jag, jag håller med eh, övrigt då, matchen som sådan det var väl ingen klang och jubelföreställning tyckte jag första tio minuterna eh det var väl lite, lite runt och lite för del tyckte jag. Eh, och det slutar ju till slut med att de gör 1-0 också på ett friläge, halvfriläge får vi väl säga. Eller var det tvåan kanske?
1: Nej det var 1-0 och det, det tycker jag också är nästan ett mål som vi bjuder på. Det är en bra pass. Deras det kille vänjer upp och slå snabbt i mitten Mm. Så deras, ja men nu borde man ju ha det framför sig, men Jänken de har. Hancock. Tror han ja precis kom ju. Men det är ju Kim Johansson och Jacke som är inne. Och de står ju bägge på härdarna och kanske då inte minst Jacke borde ju kunna göra bättre i den där situationen tycker jag. Mm. Så att ja men hur bra den är av dem så måste vi försvara oss bättre. Men det är ju inga som säga om avslutet men han ska inte få komma så där fri. Eh, tycker jag. Men eh, dit tills och ser man till första perioden så vi, vi har vi ju ett sånt dödligt powerplay.
0: Mm.
1: Det är ju helt otroligt. De tar ledningen två gånger. Vi två gånger. Båda gånger för Gerald. Båda gånger så har Schilke Ass ett Kim andra. Ja, Kim Johansson ja, också. Ja, ett, ett första och ett andra as på alltså, de bägge två. Och det är ju det är ju inga hemligheter vad vi ska göra. Men det spelar ju ingen roll när ett blod alltid är ledigt och allt det här och han skjuter som en häst. Mm. Sparkar officiellt Så att då var man ju nöjd när det stod två så tänkte man det här kan nog bli bra. Uh, men, uh, ja, men jag, jag vet nu, <laughs> man behöver inte gå igenom valgemål. Det, det, det här är så frustrerande tycker jag. För man undrar vad är det som är fel? Eller vad, vad, varför blir det så här? Men jag tycker vi måste kunna so- prata rakt på sak jag tycker det här är lite, lite av coach missarnas match alltså är det någonting alltså ja, vi, vi, vi gillar Stråle vi är jättetacksamma att han kom in och det syntes ju stor skillnad när han kom in i fjol vi hade definitivt nått vägs ände med Valsson men är det någonting som man är tveksam för har varit och fortsatt där vad det gäller Viktor Stråle så är det ju hans coaching alltså hur han formerar lag och hur han coachar Alltså jag tycker att det är, som ikväll, ett bra exempel. Det är så otacksamt för Gustav Postler. Han har kommit tillbaka just från en, en, en skade från varor. Och ska man sätta han som center. Utan att jag har stegkoll, för det är, ska jag ju säga att det är så transparent. Jag har ingen aning om Gustav Postler har spelat just no center i sina dagar. Men hans naturliga position är definitivt inte det. Tycker jag tycker att det är otacksamt. Han har varit borta länge. Släng in han som center i vår första linje Med seriens kanske två bästa forwards. Jag tycker att det, det är lite otacksamt. Inte är det ju så lätt. Eller, vad vad, vad tänkte du?
0: Nej, jag, jag, jag är enig med dig. Eh, och jag försöker tänka lite så här. Ja, men från ett tränarperspektiv här. Det jag själv är tränare. Hur, jag tänker så här. Ja, men de vill inte rubba de andra femorna för mycket. Därav gör de den enkla lösningen. Att stoppa in posler där. Han är en duktig skridskåkare. Och liksom. B- bra puckvinnare. Och sådana saker. Men. Det är väl just det här med att. Ja, men hur ofta tekar han. Hur, alltså alla sådana saker. Eh, och just det här med. Att, alltså hade, han, hade han varit frisk. Hela den här tiden. Och spelat på. Då hade jag inte haft samma problem med att de spelade honom som center. Men. Nu har han varit borta. Och de vill inte rubba de andra. Och därför kanske de sätter in honom där. Att de vill göra en sån lösning. För att behålla dynamik i de andra femmerna. Istället för att kasta om en massa. Men. Jag tycker att. Både i matchen mot Almtuna. Och redan efter 20 minuter idag. Så såg man att det funkar inte. Nej för huvud taget. och jag kände så här det måste komma en förändring nu det här håller inte. Det här går inte. Alltså vi åker omkring och ja men det är som att köra formel 1 med släpvagnsdjur lite grann. Alltså vi har två spelare som liksom inte får, får komma till sina lägen för då kan inte vara två stycken som ska skapa allting själv. utan det krävs att hela Lina var med där. Och där har tyvärr Postler inte fått ut det vi vet att han kan. För han är inte van som center. Eh, för det såg vi såg ju direkt då när vi klev in i tredje perioden och började jaga. Då fick Fitzgerald kliva in där och spela center. Och det lösnade direkt. Alltså det var ju en enorm stor skillnad på, på vår första lina då. Mot förrörelset ut i fem perioder fram till dess. Och det är väl det här som är coachningen. Att den kommer lite för sent. Och jag tycker att det här borde de ha sett redan efter första matchen. Det är väl just det här. Ja men vi måste ge det lite tid. Jo men vissa saker kan man se. Tidigare tycker jag. Det ja, men det
1: tycker jag också. Ja men det, det ska också om man ska backa tillbaka till, till måndag. Jag var på träningen. Alltså jag var uppe i en säng i, i Norrland. I norra Sverige. Så jag var på träningen. Och då så, såg man ju då. På de övningar de hade. Både i powerplay och 5 mot 5 att oj Postler och det, det var ju inte bra på träningen heller tycker jag eh, att de eh, ja, att att man försöker se på en sån lösning det är otacksamt gentemot mot första linan som är kvar i poli och Schilke det är också lite otacksamt med för jag tycker också man, man har ha den aspekten att det posler är bra på alltså hans riv och slit hans kämpa, hans grit det tappar man ju lite grann också när han ska byta position. Mm. Alltså det tappar ju inte, alltså att, att Weigel är borta som är vår bästa center i nuläget det är vad det är. Han ersätter vi inte i nuvarande trupp så enkelt är det. Men jag tycker att det vore ju logiskt och det bästa att göra så gott man kan att, att ersätta honom i en annan center. För jag tror att det är bättre att försöka med en center än med en forward. Och så får man göra rokaden någon annanstans. Flytta upp Freddan eller flytta upp fit som man gjorde. Eller Rolvio Vi har ju tre naturliga centra kvar i truppen En sån här match man då kanske man ska köra på tre centrar fyra ytterback- nej, ytterförvarspar eller slänga in hornen. Här i Stamfran har vi ändå kört lite center så har vi fyra centra på det sättet Men att ha så här det blir att du tappar första linan och det är ju framförallt för att, för att Vagel är borta så såklart. Men jag tycker också att Postlers spetskompetens den han har den försvinner också och det är ju onödigt så då är bättre att försöka göra rockaden någon annanstans och precis som du säger när vi gick ner på tre femmer i, eller tre, eh, tre kedjor i tredje så var det ju något helt annat Mora med Hedberg i spetsen tar ju timeout efter, var det, två byten eller tre tre byten kanske det är, det är ju direkt nästan, att, att vi är konstant i reda zonen och pressar stenhårt um, och det är ju det är också lite otur, vi har ju ett par tre ramen och allt det där men man kan inte bara skylla på otur utan vi ska inte förta Mora's insats den här matchen. Jag tycker Mora var bra.
0: Ja det var de. De, de var bra. De gjorde, de gjorde mycket rätt. Eh, det kan vi inte säga någonting om för förhuvudtaget. Eh, så att, ja, det vill säga vi gör en halvdan insats. De gör en väldigt bra borta bortomatch. Och då blir det, det så här. Ja. Eh, sen så ja. Jag vet inte. Jag känner att... Det är allt för många gånger vi har suttit här... Och jagat upp oss över satsen Men det hjälps inte. Vi får, nu har det kommit ut och domar... Frågan på Twitter här ikväll. Eh, och där de får svara på... Vad, vad som hände. liksom Dels är ja De var du inte kolla på något mål. För situationsrummet kollar ju på allting. Och det står ju en snubbe i båset. I sekretärbåset. Och håller upp en hand... Eh, om huruvida det är ett godkänt mål eller om det ska tittas på. så så långt han jag var med och se. Men sen så här det är något de har ju två mål egentligen som är lite tveksamma. Jag tycker att det är kontakt med Och Sen är Deoreo väldigt långt ut ska sägas. Så att, det är väl så Men Jag tycker den här där Deoreo blir pååkt. där domaren hävdar att det är björklöven spelaren som knuffar Mora Den knuffen sker så långt ifrån målgården. Så att moraspelaren inte ska ha en chans att stanna, det är du en bull. Han hade lätt kunnat stanna där eller väja undan mer ordentligt. Han valde att inte göra det. Han åker på, det gör Som mm. de blir störd, och så sen gör de mor. Den är sådana, ja, den är tvek. Men jag tycker att den hade de vi lika väl kunnat döma bort för att spela i morgården eller så. Men sen den här trippingen som Poli åker på. Där. Det spelar ingen roll att moraspelaren har ramrat. Han trippar polen, det är en solklart tripping. Och det enda vi fått till svar så är, ja det var en felbedömning. Ja men hur kan ni, fyra ögon, vara så komplett värdelösa att ni inte ser det där? Jag blev så otroligt provocerad över att, och sen bägge två nonchalera ju strål efter Han vill ju prata med dem och fråga, hallå vad håller ni på med? Men de bara viftar bort det och då vet man ju, ni vet att ni har gjort fel. Ni har ingenting att säga till er att försvara nu för att Mora gjorde mål. Hade de inte gjort mål, då hade de säkert pratat med Stråla och sagt ja, vi missar den och vi, det är dåligt. Men nu gjorde de inte det. Mora gjorde mål, då skiter de med att svara på det. Det är bara dåligt. Jag tycker att det är så uselt att det här får fortsätta vecka efter vecka. Och det handlar inte bara om att det drabbar oss ikväll. Det drabbar ju alla lag i ligan åt det ena eller andra hållet. Och det, det är för dåligt.
1: Ja, men jag håller mot det 100%. Det är den lättast bedömda situationen under hela matchen. Det är, vill jag påstå. Det. det är den storklaraste utvisningen under hela matchen. Och att, att det tas med en axelryckning. Ja, eh, det gjorde vi en fel bedömning. Ja, men vad gjorde ni för bedömning? Hur, jag, jag vill ha en förklaring. Va, 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 vad tyckte du att det var istället? Om det inte är en tripping, vad är det då?
0: Mm.
1: Ja, men det, det, svar, det svarar ni inte på. Nej, vi gjorde Nej. en fel bedömning. Ja, men du gjorde ju en bedömning. Vad gjorde du för bedömning istället? Ja och någonstans, det blir som en repeskiva som snurrar runt och runt, men alltså vi vill ju lyfta det här, för det är ju gång på gång för att vi vet ju också att ja, men det tas med en axelryckning vättergren gör ju ingenting, det eh, hockey, etablerade hockeysverige skiter ju det här och då, ja men vi, vi kommer att tjata så länge vi inte tycker att det arbetas med frågan ordentligt alltså man gör en felbedömning och att man gör misstag, att ja, det är människor som döms så det säger vi absolut ingenting inte, inte om det är inte det det här handlar om men det handlar ju någonstans, någonstans om det här nonchalanta i att att det här är så viktigt för så många. För spelare, för ledare, för klubbar, för supportrar. Att man inte tar på större allvar. För det, det är så oerhört märkligt. Och det här är ju ett jätteavgörande läge i matchen givetvis. Alltså vi pressar på stenhål för en kvittering. Eh, den, den lättast bedömda situationen. Och matchen skit med det. Och att, sen är det ju missflyt att eh, de gör mål. Men det, de gör ju mål just utifrån att det där händer. Att de får komma kommer så fri att är en, vi är gubbar kort hemåt så att det är ingen fri på bort det sen så kan jag också tycka att ja, men då har man ju sett mindre jag säga, man har sett matcher sådana där situationer har dömts offside för tusen gånger, jag säger inte att det var offside men jag säger bara att det, ja, man har sett mm. mer tveksamma situationer blåsas för men med det sagt vi måste hålla flera tankar hur vi samtidigt det är som vi alltid försöker göra att vi tycker att den här domarensatsen är för klen betyder inte att inte Mora var rättvis För det gjorde de. Sett över hela matchen så är det ingenting att säga om. Tycker inte jag. De ju, I två perioder är de bättre. Sen så steppar vi upp ett tredje men det är det för sent. En stor anledning är våran eh, märkliga coaching som vi alldeles nyss sa. Ingenting förta Mora men det betyder inte att inte domarna var dåliga. Eller att dömningen var tveksam. Man måste kunna tänka flera saker samtidigt. Vi skyller inte absolut inte eh, på domarna att vi förlorar. Det, det här, den här situationen satte vi oss själva. Men i alla fall, det ska inte få behöva vara på det här sättet.
0: nej för Det, det, det som jag tycker är just med trippingar. Det händer var och varannan match att någon spelare kliver på en annan spelares klubba och ramlar. I 99 fall av 10 så tar de ju en tripping ja. för det. Han gör ju inget medvetet att han liksom sätter dit klubban under skrisken eller liksom försöker fälla den. Det kan ju vara att han bara åker och släpper ner klubban på isen och att spelaren kriver på klubban. Ja, det spelar ingen roll. Du är ansvarig för din klubba. Ja, okej. Okay. Fine, då får ni bedöma det så. Men i det här fallet, en spelare som ligger ner på isen fäller våran spelare. Vad är det för skillnad? Jag ser faktiskt inte den skillnaden för överhuvudtaget. Och att det bara är så här, ja, det är en felbedömning. Ja, men vad bedömde du? Det är precis som du säger, Josef. Jag, jag känner redan nu att, eller redan, jag känner att jag blir irriterad än en gång när jag tänker tillbaka på situationen. Hur det där kan ens förut få uppstå.
1: Mm.
0: Eh, och att man, liksom, det får vara domarbister och vad du vill. Så det här, alltså, det måste komma konsekvenser.
1: Men det gör inte jag, det. Nej, det gör ju inte det. Och jag, jag tycker också hela den här. Ja, men du ska hålla domarna om ryggen. Alltså större transparens och, och större. Ja, men också, det kan, vi, vi har gjort fel. Vi, vi kan be om ursäkt eller vad som helst. Och, och att man ja, man, man pudrar lite grann med det. Ja. Men vi vill lämna det där händer. Tyvärr är väl risken att vi för återkomma med kanske redan under det här avsnittet. Men, men vi vill ändå lyfta fram det. och Det, det är människor först, domarna sen. Vi ongör oss inte. Över honom som person. Men vi måste ha kompetent folk. Så gott det går på, på, på alla ställen. Vi, vi knyter upp modermatchen. Och säger att Green Devils. Fem stora gigantiska plus. För insatsen. På, med Tifon och på läktare. Ja, ni förtjänar en, en seger. En sån här kväll. Ja, vill också. Säga vad det gäller. Liksom, eller spela kritik. kritik Mynna ut en fråga. Alexander Wiklund, vad är det som har hänt? Vad är det som är fel?
0: Jag vet inte. Han river, alltså han jobbar och sliter och smäller på. och liksom, Ja, jag vet inte. Det känns som att det är lite. Inte... Jag tror inte att han har disharmoni, men jag tror att Femman han spelar i för tillfället har lite disharmoni. Alltså de har inte fått det att lossna ordentligt. Eh... Och det tror jag är en sån sak som ställer till det. Att det inte vill lossna riktigt. Nu spelar han ju knappt någonting i tredje.
1: Mm.
0: Han var inne i några byten. Men, men inte så jättemycket. Där Postler gick in istället för honom. Eh. Ja.
1: Jag, Nej, men alltså... jag
0: gillar ju Viklund. Så jag vill ju inte att han ska bort
1: heller. Men Nej absolut inte. Nej, men 1920 gjorde han 20 mål 29 poäng. 2021 21 mål 31 poäng. I fjol gjorde han 11 mål men 32 poäng gjorde flera sist. Alltså han har tre raka säsonger där med ungefär 30 poäng. I år har han hittills gjort 11 och är i fas för 20 poäng och under 10 mål. Så att någon, han har ju gått ner i produktion och kan det vara så enkelt, jag funderar på det jag, jag tänker på det på träningen också när man pratar med de här människorna som är på mer eller mindre varje träning alltså kan det vara en sån enkel sak som förtroende alltså att han spelar inte powerplay han blir, han blir mer eller mindre bänkad en sån här kväll när vi går ner på folk för att jaga kapp kan det vara en sån enkel sak att han känner att han har inte riktigt förtroende som han hade förut han är inte den som man litar på när det när det hittar till och att det kanske är så att han behöver känna liksom, kärleken från, från coach-staff eller något sånt.
0: Mm. Ja, så kan det absolut vara. Och jag kan tycka, just i powerplay tycker jag att det är lite märkligt att han inte får spela. För han är ju en sån spelare som man vill ha framför mål. Och ta det jobbet där. För han är nog inte så lätt att flytta på. Eh... Och kriver ju inte undan heller. Han tvekar inte på liksom att ge sig in. I där det är hett så. Så att. Ja, det, jag är nog lite inne på det, kanske. På, på ditt spår. Så eh, Att han behöver känna att han. Att han får spela. Men sen är det så också en annan sak. Det är ju det är lite drott. Han ska liksom förtjäna sin speltid och så. Eh, han spelar ju boxplay. Vilket han gör väldigt bra. Eh, så att. Det är väl någonstans där. Alla kan inte spela överallt, men jag tycker att en plats i powerplay åtminstone skulle han kunna få. Eh, sen varför han inte får spela på de tre kedjor som vi spelar på i tredje perioden idag? Ja, det är väl för att han, han kanske inte de kanske anser att han har inte dagen idag, helt enkelt. Och därav så därav så fick han inte spela så mycket. Han spelar lite grann men inte, inte jättemycket.
1: Nej. Ja men vi måste också vända på det, alltså jag håller med om det är lite drott, alla ska förtjäna sin plats. Ja men då kan vi om vi liksom är på det humör med då Joel Mustonen, han har gjort färre peng på fler matcher. Han har minus plus minus och Alexander Wiklund har plus. Och där har ju Mustonen en, en, i alla fall för det mesta haft en plats i andra PP. Ja, men vad har han gjort då som gör att han ska bums fortsätta och vara kvar där? Det måste man ju vända på. Alltså det är... Det, det här är ju inte för att slänga mustern under någon de buss. Det är inte det. Men det är på något sätt att ibland få människor en roll eller en chans och sen så spelar det ingen roll vad de gör så är det fortfarande så. Och tvärtom... Ja... Jag har hållit på att krångla in mig verkligen Men jag tror du fattar. Jag menar att, att på något sätt ska jag ser ju, jag ska ju hellre se Wiklund än Mustonen till exempel. Och det är inte en, en att ja, just Jörnén Mustonen i första hand. Utan jag tycker att kan det inte vara ett sätt att vi vet att, att, nej, att Wiklund har mer i sig. Ja, men kan vi inte försöka alltså, lite startgas i Skid och Everresten. Rätten för knasaren. Alltså ungefär som att vi, vi ger han lite powerplay och ger lite möjlighet så att han får lite Assist kanske, eller han får lite chans att skrämma mm. gången lite mer.
0: Mm. Jo, det kan ju vara det. Det kan ju vara det som behövs. Att han får hänga två, två puckar en match och sen är han igång liksom. Eh, det spelar ingen roll vart han spelar. Han kommer att leverera ändå. Så att, eh, nej, det håller jag med om. Att det ska behövas något sånt, helt klart. Eh. Men det är fler positioner som jag känner att det är lite så här: men hur går det till? Och man har en hel del frågor Måste jag få säga.
1: Vidareutveckla gärna.
0: Nej men alltså. Jag tycker vår backsida. Jag tycker att. att, Ska vi plocka ut. Idag så plockar vi ut. Vi plockar ut. För många spelare. Till till matchen till att börja med. Man får 20 utspelare. Och två målvakter på matchen. Eller 22 spelare får man ha listade till match. Vi hade 23 Idag. Kanske som att vi hade åtta backar och så var ju Hornel här just. Han var ju uppsatt som, som fjortonde. Eh, eller. Nej, han var uppsatt som trettonde forward. Så var det. Ja. Men vi hade mm. åtta backar med oss. Vilket då gör att vi blir för många. Eh, så det är också sådär. Ja, just så var det sjuka. Han kanske inte ska orka spela så mycket. Men jag tycker att. Ja men han som sjunde back då. Och idag, alltså jag de senaste två matcherna, jag har inte haft några som helst problem att sätta Jacke Andersson på läktaren. Nej. Jag tycker, att han, jag tycker inte att han är tillräckligt bra som det, som det ser ut just nu. Och tycker därmed heller inte att han ska spela. Och han ska definitivt inte gå in före Jussola tycker jag. Eh, men ja, det är jag. Ja. Ja.
1: Ja, men jag, jag håller med 100 procent och, och det är, vi försöker alltid ha det här mantras, eh, människa först, spelare sen. Men, men tyvärr spelaren så alltså, han, är, han är ju den spelare som vi på något vis befarade innan han värvades. Han är sjätte, sjunde, åttonde i min bok. Alltså med den historia med allt med klubbar och det här. Så jag, jag tycker inte att det var värt det. Alltså hade han varit liksom bäst och givet. Men han är ju inte det. Jag men ta deras första mål. Han stod på härlorna. Det må vara att det är ett stenhårt och bra pass i mitten. Ja men han är, Det är hans uppgift att se till att det där inte blir på det sättet som det blir. Det är för att och förlorat Även Kim då det faller. Men eh, han är en rutinerad herre. Nej jag, jag, För mig är det obegripligt också att han går före ljuset, Han får spela powerplay. Han får allt det här. Men jag, jag skulle ju mycket hellre till exempel se Rahim i powerplay. Jag har säger du Karl kanske det vill säger ja men han spelar när Powerplay är powerplayväck. Han har hårda distinkta pass. Eh, det är ju ingen som nu mer eh, spelar så att det ska vara avslut från blå i powerplay så mycket. Alla vet hur vi spelar powerplay. Vi spelar runt antingen så är det direkt in i mitten, Harts har gjort några som de mål Det har pull också gjort. Det är powerplay beroende på hur det har ställt upp. Eller så är det Fitzgerald som gjorde smällen två idag har den positionen i andra pp. Det är så vi spelar. Och i och med att man är en man mer så spelar det ingen roll att alla vet det. Därför att gör man det tillräckligt bra så är vi effektiva på det i alla fall. Mm. Och det skulle liksom Rahime kunna göra lika bra som vem som helst. Tycker jag. Bara för att ta slänga ur sig ett exempel.
0: Ja men jag tycker att alltså, om vi tittar på vilka backar vi har vi har bortsett från Jacke så har vi, vi har Kim Johansson. Han spelar första pp. Vi har Vajnio, Han skulle gått över och kunna kliva in istället för Jacke. Vi har Nörstebö. Han skulle lätt kunna gå in istället för Jacke tycker jag. Tveklöst. Eh, jag tycker att precis som du säger. Rahimi skulle kunna kliva in och spela också. Jag tror inte att Rahimi har ett så dåligt skott heller. Som man kanske vill ge sken av. Men det är det. det. här Precis som vi har pratat om. Det skjuts inte slagskott från blå längre. Som det gjorde förr. Eh, utan nu försöker man spela upp i fickan. Och skjuta därifrån. I regeln nästan alltid. Eller hitta i slottet. Mm. Eh, så att. Ja. Jag, jag tycker väl att det finns allt. Vi har alternativ i truppen att spela. Eh, och är det liksom. så att här Förtroende man pratar om. Så tycker jag ju att. Eh, det finns andra som borde få förtroendet före. Eh, och utnyttja deras styrkor. För Nörste började spela mycket powerplay. När han var i Mora till exempel.
1: Ja det är också en sak. Också. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Okej.
0: Eh, så tycker oddas utan så ska vi få in två backar som är hyfsat lik varandra. Alltså Kim Kim och Nörsteberg är ju rörligare på, Jakob tycker inte jag är tillräckligt rörligare på blå för att spela powerplay. Det tycker jag är stora skillnaden mellan han och Kim. Än om jag ska gärna se någon annan istället för Kim. Men jag tycker att Kim är så mycket mer rörlig på blå och vilket hjälper till också. Och första målet vi gör idag ska sägas i powerplay den passen är ganska brant mot kortlinjen sett. Mm. Den, kommer, alltså den, blir inte så, den går inte så mycket i alltså den går mer i djupled än vad den gör i sidled. Vilket gör att det blir ändå kulare för målvakten att vara med på den. Han vet ju vad som kommer att hända. Han måste bara ut och göra sig stor där. Men det går ju inte, det hjälps ju inte. När det blir. Förflytningen blir annorlunda för målvakten i det läget. Eh, och ja. Men nog om det. Vi behöver inte köra fast i, i det här träsket. Jag tänker att vi... Vi lämnar Mora. Sur, Supersur förlust när det var... Inte fullsatt ska sägas. Men bra och nära. Det gapade ganska mycket Thomas stolar. Tyckte jag i, i hallen. Tyvärr. Eh, men det, det är vad det är. Och så. Men torsk 3-6... Ta nya tag imorgon mot Modo. Och den matchen ska vi prata om här, upp här. Om en liten, liten, liten stund. Men vi hoppar vidare och pratar lite truppläge.
1: Ja, vi har ju berört det. Att vi, vi behöver ge in med spelare. Vi är centrarkort. kort. Olof som fortsatt borta inga mer nyheter där. Han var inte på is någonting under tiden. Jag var kollade på träningen varken före eller efter. Och eh, Weigel som bekant borta eh, såg du han? Eller var, var han på hallen? Ha,
0: jag såg han. När vi, stod, när vi stod och väntade på att mina barn ville få autografer av spelarna så, så såg jag han där i, ja, men i entréhallen så mm. såg jag Weigel sittande i, i en rullstol dra inte för stora växlar av det, han hade kryckor med sig så, så det, jag tror inte att det är någon fara på taket så sett till hans skada, han har den skadan, har vi vet att den är borta 8 till 12 veckor det är det vi vet, vi vet inget annat, så vi ska inte dra för stora växlar av det, men han var där i alla fall men han såg ut att vara på bra humör så förlusten till trots och sen när de kom in då spelarna det var Bengan, Kronholm och Pole som kom ut till alla kidsen för att signa autografer så alla klappade om Weigel och, och så. Så det var fint att se. Ehm, så att, Men Weigel var på plats i alla fall skulle jag säga. Jacke Olofsson verkar också ha varit på plats. Har sett kväll suttit på läktaren med Jesper Lindgren bland annat. Och det får vi ändå någonstans ta som positivt att kunna vistas i en sån här miljö. Sett den skada vi befarat han har haft. Så är det ju liksom Höga ljud och liksom skrik och skrän och applåder och allt det här. Och hjärnskakning är ju sånt som kanske inte alltid går hand i hand. Men han var på plats när han såg matchen. Så vi får ju anta att det, det är i alla fall rullar på rätt håll. Vilket vi får vara tacksamma för. Ja, vi, han måste ju tillbaka in i, i laget som det ser ut nu.
1: Ja, vi tar ju alla positiva tecken som vi kan få. 100 procent, så det är jättebra. Det är det i alla fall. Men... Eh... Alltså, vi, vi, vi är ju gubbar kort helt enkelt. Vi konstaterar ju förut att Brickley har ju ryktats till Björklöven sen, eh, jag ska inte säga Någon, men alltså det är ju i, i flera veckor. Han är Västerviksspelare, till dess att han inte är Västerviksspelare längre.
0: Mm.
1: Och nu är vi alldeles strax i nyår. Eh, och 15 februari är väl transferfönslet transfer, tror jag. I Sverige. Mm. Ja, det är en halv månad dit drygt. Så man kan ju fundera på, eh, prata pr- 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 med en annan kompis här om löver. det, med Johan Boström, som vi har haft med. Eh, mm. Och vi kommer komma in på det här att, jo, men vad är det som dröjer i frågan om det? är väl bara, Även om vi ska betala din duk tillbaka. Ja, men man kanske kan vända på det. Men vänta med några veckor, och så den miljon som det nu ryktas om, eller om man nu ska kunna pluta ner det där lite grann. Men vi säger att det är mellan en halv miljon och en miljon som bara ska gå till transfern ja men Tänk om man fick en lösning med en annan spelare där man kan lägga de pengarna till på sign-on eller, eller inte om man har signon on i på samma sätt som i fotbollen. men ja. alltså, Lägga det till en spelare kanske du får en bättre spelare för att du kan erbjuda en högre lön. Alltså de pengarna som klubben i det här fallet Västvik ska ha kanske man kan lägga på en annat. Mm. Men det, det handlar ju om att det är matcher som ska spelas tills dess också. Uh, nu är det ju inte backsidan i första hand som i alla fall inte tar antalet vi har, vi har bra med backarna alla är frisk um, Minis Lindgren som är borta för säsongen då, som har pratade om tusen gånger Men det är ju centersidan som är det stora problemet jag är jättetacksam om Brickley kom men centrar är viktigare och kanske även gärna den får men en eller två centrar men absolut minimum en center måste, måste in och då är det ryktas som Miles Powell som har hamnat längre och längre ut på bänken i Oskarshamn. Jag har ju spelat en del, men att, som det då sägs, som det då ryktas, det är ju Mr. och som brukar leverera sådana här nyheter. Han är inte riktigt nöjd med sin roll även fast han får spela så får han spela ja men det är väl under tio minuter på match varenda gång. Va, va, mm. Vad tror du om det egentligen?
0: Ja, det skulle vara en, en injektion sätt att vi får in en, en riktig center så att vi får börja bygga ordentliga kedjeformationer primärt, men det är ju en otroligt skicklig center också, ska vi säga eh, och det skulle vara ett, ett, ett fint tillskott till våran trupp, jag tror att jag tror att eh, spelaren skulle kunna göra otroligt mycket nytta hos oss, det är ju allt det här som Kent har pratat om, att, det ska, att han ska passa in i gruppen och vi tar inte vad som helst och vi vill inte förstöra gruppen, dynamiken och sådana saker men Någonstans känns här, spelare på den här nivån är professionella och vi måste kunna förvänta oss att de ska även då leverera utifrån ställda förutsättningar och det krav, alltså den kravbilden de får på sig. Eh, att vi vill inte ha hit någon spelare med stora egon. Har du ett stort ego då får du antingen alltså förändra lite på det eller liksom så. Du måste passa in i gruppen, du måste acceptera gruppen och gruppdynamiken. Eh, och ja det behöver vi inte gråta ner oss i men det är det, det är det som att det måste vara rätt spelare som kom in men jag tycker att om han har varit igång så, så är han en sån typ av spelare som, som Kente skulle gärna signa på och vad som skrivs i tidningarna så verkar ju bollen ligga hos Oskarshamn eh, kring, kring honom så att vi, vi får väl se men vi måste in med spelare. Alltså det, nu, börjar man känna, nu börjar man känna frustration mot våran egen ledning. Och primärt av Kente att nu måste det börja komma in spelare. Eh, för att det sliter också som vi har pratat om tidigare. Att det sliter mer på när vi är om folk så sliter mer på andra också. Och att vi inte får ut det som vi kan få ut av varje individ. Som vi nu ser, vår första lina är inte så lik Weigel försvann. Och det, inte, det ska liksom inte belastas på, på posler som har vikarierat där nu. Utan det är liksom vi har inte tillräckligt med centrar. Eller att coachningen slackar efter som vi har pratat om idag. Så att ja, jag tycker väl att det är eh, ett prekärt läge och vi måste ha in en center nu och det, det måste vara en center som har spelat center. Det, det är bara så. Det, jag ser ingen annan utväg. Uh,
1: nej men jag håller med 100 och jag väljer också se det positivt i meningen att ja men, uh, om det stämmer vilket du gör i regel, för han har ju också kommit det själv, att ja jag ska inte dumma mig mer än nödvändigt alltså kontakten är tagen det hängt på och att ja men det, det, det är någonstans där vi sikta Alltså vi siktar högt och stort. Alltså det är ingen liksom bredd center från division 1. Hur bra de ännu må vara som vi ska ta in. Eller någon utlåning på något konstigt. På Utan det är, det är spelare som ska minst vara lika bra som de vill ha. Kanske mer. Eh, så på det sättet känner jag mig på ett sätt lugn. Alltså frustrationen ligger i att sådana här matcher vinner vi. Med största sannolikhet om vi har lite bättre, bättre med lag på plan om bara är mer. Men vi, vi kanske ändå ska andas lite. Ja, men det viktigaste som vi också tror jag var inne på att det viktigare är att det blir rätt än att det går snabbt. Men det kan, man kan göra rätt och snabbt. Eh, man får En sån här lösning skulle vara helt perfekt. För då tänker jag ju mig ändå att ja, men då siktar vi på två central i så fall. Powell och eventuellt någon fler. Vem nu det, det skulle kunna vara? Jag, jag är inte sportchef. Um, och en back då eventuellt, om um, du kvar eller någon annan mm. för att gå vi för att knyta ihop det, liksom det här med trupp alltså Lex HV71 de hade jättebra spelare på läktaren i fjol eller i våras under finalserien för du vet, jag kör förbi köping idag passerande arenan det var ju in, alltså det, är, det, det sitter någon slags muskelminne man vill ju bara vråla ut obsceniteter och <skratt> göra sådana fula tecken med sina fingrar Nej, Nej men det, det, vi, vi behöver ha så pass bred trupp att vi kommer att ställa människor utanför laget som man skulle kunna tycka att de lika skulle kunna spela, det är på det sättet vi måste ställa det mm. att eh, Olofsson vara eller inte vara, vi vet inte Uh, han är långtidsskadad så länge han inte är det längre. Weigel likadant. Och vi behöver folk tills dess. Så I den bästa världen att båda de två kommer tillbaka och kan spela ett slutspel. Ja, men Då har vi ett lyxproblem. Men hellre ha ett problem med att vi sätter en kompetent spelare på läktaren än att vi inte har någon kompetent att ha på plan. Det är svårare än så är det ju inte. Mm. Utan det är, det är så vi måste se det. Uh, ja. ja hoppas jag tror. Det är roligt att vi måste säga det är kul att Postle är tillbaka. Han har varit borta ganska länge. Kuran är tillbaka och förhoppningsvis är han också tillbaka i till sin naturliga position. Han är ju nära och sett någon idag och vi har ju lite missflytt ska vi säga som vi väl sa, en två, tre ramen vad det var. Men det är inte. Nära, det må vara nära men det spelar ingen roll. Det är lika lite mål som att du lägger en stenhård sju meter över. Det spelar ingen roll. Mm. Um, nej. Nej, men va, va, vi, vi får lämna det här. Hoppas och tro att det kommer eh, att det kommer komma in ja, helt enkelt lite spelare. Helst så snart som möjligt. Viktigast är att det blir rätt men det är snart som sagt nyår och det börjar dra ihop sig. Det börjar bli viktigt ändå när eh, börjar bli viktigt varför eh, ja, men vi, vi, måste, vi måste positionera oss. Nu förlorar Djurgården ikväll. Vi kommer alldeles strax in på det att ju, mod har ju sprungit från med seriesegen med största sannolikhet eller det, så är det ju bara. Men tvåa 2 kanske kan vara viktigt när man inte kan vinna. Och då måste man skapa sig förutsättningar för det. Att, ja, det handlar om att vinna säsongensidens match. Allt det här. Jo, men tills dess så händer saker också som påverkar hur framtiden ser ut. Ja, yep. vi lämnar i det här. Vi, vi fortsätter. Ett par andra matcher. Det har ju varit back-to-back-derbyn. I kväll så slår eh, AIK Djurgården eh, med två 1 Det må, får man ju säga. Det är ju får man ju lyfta patten åt. Det, och inget övertid och ingenting. Utan det är tre färska poäng för gnaget.
0: Mm.
1: Eh, jag vet inte. Vad, jag, jag såg jag, jag är ingen större människa att när mor har gjort sista öppenkassa då var jag så irriterad så, att bytte, så jag såg slutet av utan IK Djurgårds-matchen. Det kanske kan betyda någonting. AIK som inte har gått så jättebra. Att de ändå slår. I hockeyns sammanhang. I nuläget i alla fall. Storbror. Det är ju ett tvilling men i alla fall. Det mm. Kanske kan bygga lite självförtroende och grejer.
0: Ja. Eh, <laughs> jag skrattar lite grann för mig själv. För jag går in och tittar. Liksom vad hände i under matchen? De, två, de tre målen som gjordes under matchen. Kom i tredje perioden allihop. Men det är förfärligt massa notiser ändå kring vad som har hänt under matchen. När vi har spelat 3-36 av första perioden så har vi tio utvisningar. Det är fem djurgårdare och fem aik som åker ut.
1: Ja, På men ett... det är varit ju vart i stor gurgel. Alltså alla fem utspelare i båda lagen åkte åkt ut. Ja. Ehm, och det måste ju sägas för att det, det måste vi också på något vis jacka in gentemot den kritik vi hade mot domaren satser i våran match. Det är ju Cirkus Västner som, som startar tämligen omgående. Det är 90 utvisningsminuter. 45 minuter jämnt på de val i den matchen. Mm. Alltså Det är ju en och en halv match i en match. Sen så är den andra domaren eh, Stefan Johansson. Då kan man ju om man vill om man är på det humöret, gå in på på Elit Prospekt och säger: Finns det någon Stefan Johansson där som nu är dummare? Ja, ja, men det är det. Han är en gammal a spelare Han har sex säsonger drygt i A-hockeys A-lag. Fråga kolon: Är det rimligt att en gammal A-lagsspelare som, som för sent bara för några år sedan gör, dömer ett stockholms är, är jag dom i huvudet som tycker att det här kanske inte är riktigt rimligt? Nej, det är inte jag...
0: rimligt. Det är, det, är, alltså det är noll, noll fingertoppskänsla i den tillsättningen. Wessner må vara, men i övrigt.
1: Ja, Nej, men jag, men jag fattar inte. I det, I det här som är grejen, han eh, gjorde ett par säsonger i också ska jag säga. Men 16-17 var senast han spelade K. då var han också assisterande kapten men alltså det, det här är ju noll Det är också någonstans. Det är ju nästan föraktfullt. Det är på något sätt. Det är så dålig bollträff. Och det är någonstans att man kan säga att ja, men folk ska vara professionella. Men det du säger är ju att de inte ska vara människor. Mm. Medan man i andra, andra taget säger att ja, men det är människor och människor är ju misstag. Nej men det säger ju sig självt. Att det, är ju, det är ju bara dumt att lägga ansvaret på en sån som honom. Som har gjort hur många matcher som helst med Amerika att äh men, det, det här får du bort tre från. Alltså den klubb, den klubb som du har brunnit för, spelat för och brött för och kämpat för. Äh men de, de känslorna ska du fullständigt strunta nu. Det är fullständigt omänskligt att kräva det av en människa tycker jag. Det är helt orimligt att ha den förväntan att tro att det ska vara enkelt. Jag säger inte att han dömde dåligt för jag såg inte hela matchen uppenbarligen. Jag säger bara det att det är dåligt dålig bollträff och jag tycker också att det är orimligt mot den domaren för att det här livet kommer att bli vad som man ville eller inte mm. Så det. och det tycker, det tycker jag att man ska liksom bespara sina anställda eller bespara de, de matchfunktionärer som är där på plats um, och det, vi, vi pratar inte om insatsen återigen utan vi pratar om företeelsen som sådan att västner är exakt västner, det visste vi om redan innan Mm. Vet du vad, jag menar, det var ju en stor gurgel där han stod där länge och väl med uppräckt hand att han måste få kramp i axeln innan den här situationen är över. <laughs> ja. Men det, ja, det är så dumt. Säga. Men eh, Djurgården vann i alla fall och det kanske kan betyda 90 utvisningsminuter men det är ju... A.K. Ja. ska vi säga. Inte okay, nej avkomma, vann. Börjar bli sent. Eh, kanske man ska säga. Ja, men så är det. Vi konstaterar också att Östersund vinner mot Modo. Och det enda man har att säga det är bra. Då slipper vi höra det här Segersviten, Så man kan gå vidare från den. Tack för det.
0: Ja. Jag håller med. Kalle Johansson trycker in 5-3 pucken. Säger jag bland annat. Så det var ju glädjande. Tack för det Kalle får vi väl säga lite grann också.
1: Ja. Och sen så. Jag, jag må, man måste ju imponeras över det här Östersund. Det går ju inte att säga något annat. Otroligt vad bra de gör det.
0: Nej, de är helt de är på sjunde plats i tabellen, 41 inspelade poäng. Eh, jag, är, jag sticker ut takan och säger de kommer inte över vara nära än så behöver bara kvala neråt. Efter. jag tror att de, de är klara för svenska nästa säsong.
1: Ja, det måste ske något exceptionellt, men det krävs inte minst att ja men tings i de ska bara sprattla till och eh, få någon slags vändning och den ser man ju inte komma.
0: Yes, alltså vi ska säga så här, då att det är Västervik har 26 poäng Östersund har 41 och dessutom har Östersund en match mindre spelad eh, vilket gör att de kan, så det kan det kan teoretiskt sett skilja 18 poäng de emellan. Vi har 14 poäng upp till nej 15 poäng har vi upp till Modo och vi anser att seriessegen är körd. Nu är det kvalitetsskillnader mellan lagen ska sägas men det är jag sticker ju takan och säger att Östersund behöver inte vara orolig för behöva kvala neråt. De kanske missar play-in eller åttondelsfinalerna Men jag tror inte att de behöver vara oroliga för att kvala neråt. Vilket är kul.
1: Ja, det vill väl också säga. De har inte tagit sin sista peng heller.
0: Nej, nej, nej. Verkligen eh,
1: så klar, givetvis, vi, ja, såklart. Vi kan jämföra med fjol lite snabbt. Jag tror jag Jungby Hamna i tok sist. 42 poäng. Eh, det stod ju mellan så det täljer om att slippa kvala armtunna klara sig på 55 så du täljer jag hade 53 11 var Vita hästen på 59 så då kan man ju få någon slags hint om vad som krävs för att eh, att du ska klara det det är liksom en, ja, runt 55 eller mellan 50 och 60
0: ja, men det är 5-6 segrar till som de behöver liksom dunka in minst och det tror jag de kommer göra absolut
1: Ja, det, det tror jag tror jag också. Året innan där så, så ähm, ja, men hade Väsby 50 och Kristianstad 42. Det, det är kval om man ska backa längre tillbaka, till, men det, det behöver vi inte göra. Nej, men det, de gör det fantastiskt bra. Det är väl det som är hela poängen. Och att det var ju liksom svajigt och vi slog dem ganska stort och de har förlorat stort. Men sen så, mot, mot fler, men sen har de ju sprattlat till. Det är väl inte första matchen de har vunnit mot Modum, de har vunnit till mot dem va?
0: Jag tror jag. Hemma, de har jag tror jag.
1: Som... Hemma mot dem vann de också.
0: De har hittat en jämnhet nu, tycker jag. Mm. För det är som du säger, de förlorar stort och de kunde vinna stort. Alltså, de hade ju väl, väldigt stora spretiga skillnader. Så, eh, väldigt höga toppar och väldigt djupa dalar. Men de har som hittat mer en mer jämnhet nu, eh, som gör att de liksom ja, men de tar lite poäng lite här och lite där och sådär. Och det är klart att ta poäng mot mod och det är ju. Det är ju fantastiskt. Och jag tycker att det är hysteriskt roligt. Den här bilden som dyker upp. Eh, som någon östersundare hade gjort. Eh, segersvit. Är det bara att vända hem igen. Mm. Eller åka på längd. Och att man liksom man sticker ut hakarna och lägger ut den. Och så, sen blir det så. Det tycker jag var lite extra roligt.
1: Ja det är ju fantastiskt kul. Nej ja, men det må man ju säga att det är imponerande Och... Eh... Vi har tidigare också i en avsnitt nämnt Södertälje. De är som en smyggare. De ligger fyra. En mars mindre än oss. Och har 49. Och vi är 56. Mm. Det vet att Södertälje så småningom i ett slutspel, beroende på hur det förstärks och hur skadelägg och allt där. Men de, de kan bli otäck för vem som helst.
0: Det kan de. För det som vi pratar om när vi möter dem. De är stora och de är tunga och de spelar väldigt simpel hockey för sig själv. Alltså de krånglar inte någonting. Och det var ju det som vi föll på. Att vi liksom, de spelar enkelt mot oss, krånglade inte. Vi krånglade lite för mycket, och åkte på pumpen. Eh, så att nej, kan bli en otäck överraskning för vilka nu som får dem i slutspel. Jag hoppas, jag hoppas faktiskt in i det att vi slipper dem. Men mm. vi skulle slå alla lag. Men jag vill helst inte möta Södertälje.
1: Nej, nej absolut inte. Jag håller med dig 100%. Det, procent. De börjar få grejerna på plats. Utan tvekan. också det här att du är i någon slags... Det här, här smygar hår som ingen... Ja, men det pratas inte så mycket om så det Södertälje. Utan det har ju varit mod och seri Och vi har varit i flera laka-finaler. Djurgården kom från SHL och det är vi som ska göra upp om det allt det Ja, men det är ju fler lager serien mm. som gör upp om det här.
0: Ja, och det har varit snackat om krisen i Västerås och AIK har problem. Eh, och sådär. Så det, det är mycket det är som du ser de smyger under radarn verkligen så gör de det vi kan väl snabbt nämna här eh, också de övriga resultaten Kristians och Tingsryd 3-2 efter övertid Södertälje vinner hemma mot Västervik med 4-1 av de alla målarna görs i andra perioden där i den matchen ska sägas mm. eh, Almtuna vinner borta mot Hästen med 3-4 efter övertid och Västerås har det fortsatt tungt åker på Däng hemma mot Byckalskoga med 2-3 och som vi nämnde tidigare ARK Djurgården 2-1 och ja, Östersund Modo 5-3 och så vidare mot Mora 3-6 så att jag tänker att vi vi avrundar väl det och så börjar vi snacka upp inför det som kommer skall ikväll när ni hör det här
1: Precis. Vem du vet att det är bara eh, hem och svälja gröten och så eh, sova bra och så är det match i kväll fredag i då. Det är Modo borta. Sviten är bruten och eh, ja du, vad ska vi säga om det här? Vi är ju revanssugen om inte annat. Det är vi väl nästan alltid, alltså vi, vi har ju den inställningen, det har vi sagt hundra gånger. Vi tycker att vi ska ha chans att vinna alla matcher vi spelar den här serien. Men det, det är ett intressant läge, om det gör någonting mentalt förmodligen i det här fallet. Men du har, har tuffat på, det har vunnit matcher som du kanske inte förtjänar att vinna allt jämt. Och du har bara nött på. Nu åker du på pumpen dessutom mot en nykomling. Mm. Jag vet inte om det har någon betydelse, men det kanske det har. Jag tycker att vi i och för sig hade väl en massa rak- raka segrar, fem-sex stycken vad det var före matchen ikväll. Det var förvisso mot ett ganska bra mora, men underpresterar i alla fall. På ett sätt, det kanske är så här eller tror du tror att det är skönt att ja, men det är matchen du får väl glömma den här skiten vi får ta varns på själv omgående?
0: Eh, ja eh. Det tyck tänker jag väl men som säger jag tänkte så här ja, men har de inte haft någon match men de spelar ju de vann ju mot Västerås hemma i i tisdags så de har ju spelat sin julmatch så att säga så det var ju liksom inget sånt att det var julgrö- julgröten var kvar eh, men jag tänker väl att eh, ja, de, jag tycker så här jag tycker vi tar beslut på att nu sätter vi dem i, i en ny svit en förlustsvit så vi kläm dit dem bara helt enkelt. Vi behöver inte krångla så mycket. Vi åker ner gör en grisig borta bortamatch. Se till att vinna och åka med tre poäng. Det tycker jag vi skulle må bra av.
1: Ja, om vi då utgår från att vi har samma gubbar friska eh, mot Modo som vi hade mot Mora. Hur tyckte vi skulle formera laget?
0: Eh, jag hade nog önskat att vi spelade jag ser det du har skritat upp här i körschemat. Och jag håller väl med om nästan allt. Jag skulle nog hellre spela in med Härjestam som center mellan Wiklund och Mustonen. Och så sätta Ekefjärd som trettonde. Det är väl det jag skulle göra. Men om vi går igenom det du har skrivit. Du har satt ihop Schilke och Poly tillsammans med Fitzgerald som center då. Och sen har vi Postler och Fortier på Vinge med Johansson emellan sig. Och så har vi Hatch och Bengan på varsin kant med kapten Andersson som center. Och sen sist har du satt Ekefjärd och Mustonen och Wiklund tillsammans och där Mustonen spelar center. Jag skulle väl göra den skillnaden att jag skulle sätta in Herjestam som center där. Och sätta ut Mustonen på Vinge och sätta Ekefjärd som trettonde. Det är väl det jag skulle göra. Den skillnaden I övrigt så håller jag med dig. Jag tycker att det ser, ser bra ut. Jag vet inte riktigt vilka saker jag, jag skulle vilja förändra på där faktiskt.
1: Ja, men, som jag tänker, säger någonstans: Vi måste försöka ha de centra vi har som centra i längsta möjliga mån. Och i och med att vi har levt mycket på en första linjen som man levererar, göra den så fortsatt spetsig som vi kan. Och där är det nästan, jag skulle inte ha något emot om man skulle låta med sig Oliver Johansson pröva mellan de två eller kaptenen också, men en center. Men i och med att vi också slängt in Fitz i den i tredje perioden och vi såg resultatet. Um, det är jag tänkt lite grann runt, runt men, tanken om med Ekefjärd i Viklund är ju att Mustern har ju kört en del center. Men, men vi har ju sett det är bara så att att forwards har ju helt enkelt svårare på att vinna teckningar. Och det är nog så viktigt emellanåt. Och det ska också sägas på att andra målen mot Mora ska också säga att Ekeferd. Han stirrar ju för mycket puck. Det är lite hans mål. Mm. Han går med bort sin gubbe. Så ja, men det är kanske är så att Horner ska få lite mer chans. Så han är ju i en naturlig center. Så jag, jag är inte emot den tanken heller. Det ska jag Nej. säga.
0: Eh, ska tilläggas också en detalj som jag såg ikväll. Där klev inte... Oliver in och tog teckningen. Hatsing skrev in istället och tog en teckning. Vid några tillfällen. Mm. Eh, och det är också så här. Nu, eh, eftersom att jag är tränare innebandy själv. Så där är det ju liksom. Det är inget konstigt att inte att, att centern blir petad från en teckning. För det finns backar som jag tror är duktiga på tekar till exempel. Och att de får klära fram och ta en teckning. Men i hocken vill det så här. Ja men man tycker någonstans att. Ja men det kanske är så att centern ska ta teckningen. Eh, för det blir allting. Det andra spelet sen blir mer naturligt så. Men det är som du säger vi har lite problem med, med teckning. Och det blir så här, är du center så ska ändå teckningen ska vara ett verktyg du ska ha i din verktygslåda. Det kan inte vara att du har du vinner 10% av dina teckningar. Det håller ju inte. Det blir ju för dåligt. Eh, så att men det är, såna här, det är små detaljer. Men jag tycker att de som är centra ska vi försöka spela som centra så långt det bara går. Och jag tycker att, jag tycker att Holmner har gjort sig förtjänt. För jag tycker inte att de gånger han har fått spela så tycker jag inte att han har varit dålig heller. Jag tycker att han har varit riktigt bra utifrån de ställda förutsättningarna. Så jag tycker att han kan definitivt få få chansen likvärre som nu Ekefjärd har fått chansen. Eh,
1: ja, för vi ja. måste också, också ställa oss frågan så här: Men har Ekefjärd tagit chansen då? Allt ja, Men vi kanske ska vara så passella och säga att. Ja, djuren är fortfarande ute där eh, och diskutera. Så att absolut att, att Hargistam skulle kunna få chansen med den här Men problemet är någonstans också att, att vi har där ett par spelare som egentligen kanske inte riktigt riktigt håller måttet. Egna produkter eller ej. Alltså det är i allt väsentligt spelare som. Det är, ja vi, de, de spelar Björk, men därför gillar vi dem. Men de, de kanske inte har den skickligheten som krävs. Eh, och. Hur, vi vill ju inte kapa någon, det har vi sagt hundra gånger, men jag tyckte. det. Mm. Att de är inte tillräckligt bra. Men vi behöver matcha lag utifrån för mena Moda är en helt annan nöt. Nu var Mora bra, men Moda är seriens bästa lag. Mm. Och då behöver vi också coacha och matcha laget som optimerar våra chanser att vinna. För jag säger så här, ska vi ställa upp som vi gjorde i början på matchen ikväll, då blir det en lång kväll. Det är jag hundra procent säker på. Då blir det torsk. Så enkelt är det. Mm. bortsett från att det är något rivalmöte Där är det inte, för vi har hett Derby och det är måske det efter, men det är ett rivalmöte eh, och jag, jag, jag gillar inte det här, när vi, som jag då ser det att vi inte ger oss de bästa förutsättningarna för att vinna varje enskild match för det har ju det lag du har, men vi måste optimera mera korsningar, vi utgår ju kallt ifrån klart att Jonas står imorgon det är ju förstående självklart eh, eller ikväll, när ni lyssnar på det här och vad det gäller backsidan så Tycker faktiskt att när vi har alla friska förutom för säsongen skadade Lindgren. Så jag kan tycka att Jacky ska inte vara ombytten. Mm. Jag tycker att Ljuslö går före. Om nu han är sjunde eller inte det måste vara. Men jag, jag tycker att vi eh, nej, vi har Rahim Kronholm, Nörstoby och eh, Kim och Carl David Bodin. Jag kan väl tycka att Raheem, Kronor, Nörstöbe, och båda är helt given, de fem. Sen så är det lite grann, det är, det är Kim, Jacke och William Jusula. De tre som ska tampa som två platser var den ena är sjunde. Men jag ser hellre Kim Jonsson och Jusula än Jakob Andersson. Och det är hundra procent på vad jag tycker vad de presterar på isen. Mm. Vad säger du om det?
0: Nej, jag, jag håller med dig. Jag tycker att, att Jackes prestationer på isen. Har varit för alltså han vinner ju inte en skridskåkningsduell till att börja med. Han kan ju vara flera meter före och hinner ändå inte först ner i pucken. Jag tycker att han är trög på rören. Eh, och det är ju framförallt det jag tycker är så frustrerande att han är så enormt långsam på rören. Eh, men, men det är inte bara det. Det handlar inte bara om det utan det handlar liksom om hans totala Prestation tycker jag inte är tillräckligt bra. Jag tycker att Jusela går före. Och kan göra ett fullgott arbete. Istället för Jacke. Som sjunde back. Jag tycker inte att Jusela på de backar vi har idag. så tycker jag inte att han går in på sex backar ens. Men, men jag tycker definitivt inte att Jacke gör det. Så att, och får jag välja mellan Jacke och Jusela. Så då, då är Jusela given för mig.
1: Ja så måste man också tänka att är fortfarande ung. Alltså det finns ju en uppsida att han kan ta steg. Jag tycker han har tagit steg den här säsongen med begränsad speltid ska sägas. Jakob Andersson vet ju vars vi har. Alltså det, det är inte så att vi kan förvänta oss en enorm late bloomer som helt plötsligt ska bli så oerhört mycket bättre än vad är. Med Ljusla finns det ju en uppsida att han kan ta steg. Mm. Och det gör han ju bäst om man får chansen. Man måste åtminstone försöka ge han de förutsättningarna. Um, men medan matchen så jag tror jag, jag tror att det kommer bli bli svårt Modo är bra, de kanske är lite sk- ja men de är också människor ja, men det har varit mycket prat om att det är, är sig och hela den här vinststriken och hela allt det här det är med och fullsatt får vi väl anta eller det vet vi ju inte Modo ville väl vill knappt sälja biljetter till Lövare för att det blir som en ja, en bortamatch hemma men det var bra drag och mycket människor där. Jag hoppas att varenda bo som kan, eller varenda lövare som kan få lite och skrika allt vad, vad orka orkar. Däremot så eh, kan ni gärna låta bli att bränna saker så att det behövs utrymmas på borta stå. För det stöd som ni visar mot Mora, och som, som så många gånger har besannats eh, på borta plan, det behövs otroligt värt i Jörnsköldsvik den här matchen. Så att far dit så många ni kan, skrika allt ni kan och ställ inte till det så att ni måste gå ut en, en massa tid under matchen när ni behövs inne.
0: Ja. Ska vi, ska vi lämna det här och gå vidare mot tuffa på lite grann mot en avslutning?
1: Ja, här gör vi. Det är ju lite övrig sport, det brukar vi ha. Vi vill ju Lyfta pallahattar och säga vila i frid. Pelé. Eh, av många ansed som världens bästa fotbollsspelare. Eller en av dem i alla fall. Jag ska inte ens till tillnärmelsevis säga vad han egentligen heter. Men Edson Arantes och Nascimento. Mitt uttal är ju under all kritik. Men eh, han avled eh, i dag onsdag när eh, vi spelade in det här och igår fredag, när du lyssnar på det här föddes 1940 och han slog igenom i eh, fotbollsverksamheten som i Sverige 1958 58, där han smällde bland annat in, han var 17 år då han smällde in ett hat-trick i VN-finalen mot Sverige och eh, nej men det är väl bara, eh, vi är ju för unga till och med jag är för ung för att minnas Pelé, ordentligt men eh, det är bara så, det är bara att titta på vilken klipp som helst, vilken fotbollsspelare det var mm. Han har kämpat på mot eh, mot cancer så att eh, cancer och så, Han var ju inte ung men inte kanske super super gammal nu för tiden. Men ja, vi vi lyfter på hatten och, och säger vila i frid åt honom. Eh, som brukligt där nu för tiden. Så måste vi ändå säga att det har varit eh, det har varit match Simba SC har en 3-1-vinst här nu andra dagen. Så det var ju bra. Ja det är ju det enda att säga om den saken. Vad har du att säga då? Är det något mer i övre sport som vi har att rapporterat?
0: GVM ja, tuffar ju på. Sverige vann ikväll på övertid mot Tjecken. Vilket var glädjande. Nu är det en match kvar i gruppspelet. Den mot Kanada och den spelas ju då på nyårsnatten. 0-0-3 är det nedsläpp så det blir väl lämpligt att efter torrslaget bänka sig för att alla får försöka hålla sig vaken en eller två perioder kanske det är så mycket reklam och brott och skit i GVM då det spelats på den där sidan pören det är ju liksom även där är det två eller tre powerbreaks eller icebreaks som de kallar det för i perioderna och sådär varje period tar ju 45 minuter nästan så det är lite sägt. men jag har sett lite grann av det och jag tycker väl ändå liksom att GVM ja, är, är vad det är det riv och och det är fart och det är mycket. Att försöka dribbla och eh, ja, göra snygga mål och, och lite sånt. Så det är, väl, det är väl kul att se. Men det är väl framförallt att Sverige eh, tuffa på att gå framåt i, i turneringen och, och ta sig inom men Nu får vi se hur gå mot Kanada. Det är ju liksom det är väl gruppfinal får vi säga.
1: Eh. Ja, jag såg matchen mot Asterrike. Ja, men det var ju inte hämligen enkel historia om man knövlar ihop dem. Och då var väl inte annat att vänta. Men givetvis eh, det är någon slags tjusning i det ändå. Eh, just utifrån att i princip, alla lag har ju bästa lag. Det är väl de yttersta toppeliten som spelar en här redan. då Men de allra flesta bästa är ju med. Så det blir ett ett, ett äh, det, blir, det är ju en, en, en bra turnering på det sättet. Alltså, som man vill att landslagsturneringar ska vara. Mm. precis
0: nej men sen övrigt så har jag väl inte så mycket att, att rapportera om som jag tycker vi benämna här utan eh, jag tänker att vi knyter ihop säcken och säger tack och bock för det här året får vi väl säga
1: ja det måste vi ju säga och det är ju det är, det är, det är otroligt men sant att det finns ju fortfarande lövare som inte vet om att Pottplats 2 finns så med det sagt vill vi ju säga att. Dela, berätta om oss Häng med på, på det här Löventåget som har, har tuffa igång eh, Vi Vi satsar ju på att vinna Säsongens sista match Och eh, ni når oss På sociala medier, vi har en mail Podplatsh.gmail.com Och så Fortsätt vad kör helt enkelt Vi säger väl som vi brannbrycker göra Avsluta med, Forza Löven
0: Gott nytt år
1: Gott nytt.